1: Heute mit einer Expertin für bunte Persönlichkeitsentwicklung und ja, sie ist auch sehr bunt angezogen, hat bunte Nägel. Wenn ich auf ihrer Homepage www.ronjadietrich.de schaue, auch alles bunt und sehr schön, dass du heute diesen Podcast ein bisschen farbenfroher machst. Ronja Dietrich, hi, schön, dass du da bist. Ja, hi, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ronja, <lacht> habe ich das so richtig erklärt? Expertin für per bunte Persönlichkeitsentwicklung oder ja, füll uns das Ganze mal mit Leben, was steckt denn dahinter?
0: Ja, also ich freue mich total, dass du mich so vorgestellt hast, weil ich bin das eben, ich sage auch mal, kunterbunten. Am besten erkläre ich mich auch, wie ich mich fühle in Farben, weil jeder assoziiert ja irgendwie eine Farbe mit einem Gefühl. Und einfach zu sagen, oh, heute geht es mir aber gut, äh, das finde ich für mich reicht mir meistens irgendwie nicht, dass ich immer sage, ach, heute fühle ich mich gelb, heute fühle ich mich so und
1: so, also mal in Farben. Und daher, bei mir ist es immer kuntermund. Hat das was mit der Farbenlehre auch zu tun an sich? Kommt das aus der Psychologie oder woher kommt deine Expertise, also auf was baust du sozusagen auf? Es spielt sehr groß
0: mit rein, also ursprünglich einfach nur, weil ich schon immer ganz simpel die Kunst geliebt habe. Und dann äh, ist das so gewachsen, dass ich einfach mehr und mehr dieses Farbgefühl geworden habe und das Verständnis dann ja später von der Psychologie eben auch, was die Farben mit einem machen, dass das dann auch so gewachsen ist. Ja klar, also ich verstehe, wenn ich sage, ich fühle mich blau, äh, und selbst da ist ja nochmal ein Spektrum, Blau heißt ja nicht gleich, ich fühle
1: mich triste und müde und, und traurig. Es sondern gibt sogar, glaube ich, auch warme Blautöne, genau. obwohl ja Blau eine kalte Farbe ist. Das ist dann dieses Grünblau oder so Türkis oder?
0: Ja, Türkis allein ist schon sehr ah, okay. warm, obwohl es gibt auch ein finde ich ein kühleres Türkis, aber so ein warmes Türkis, ne, dann denkt man gleich an die Karibik irgendwie ans warme Meer, irgendwie und ist so. Ja, das ist kuschelig, warm und äh, friedvoll aber auch. ne? Mhm.
1: Aber es ist jetzt nicht traurig, <lacht> ganz ja. im Gegenteil. Okay. Wer kommt wann zu dir und wie kannst du den Menschen helfen? Bei mir ist es äh, die Arbeit, da
0: merkt man ja auch, dass ich ja kunterbunt bin. Ich mag nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, sondern eben outside the box und eben bunt. Und deshalb eben auch, wie ich mich fühle in bunt. Und in meiner Arbeit ist es dann ja auch... Ähm, Viele sind ja damit konfrontiert, irgendwie oder irgendwo generell, einfach dieses, dass da jemand kommt und sagt, du kannst das nicht und nö, die Aufgabe erlaube ich dir nicht, nein, du kannst es nicht, nee, hast du schlecht gemacht, ist nicht dein Metier. Also irgendwo immer diese, irgendeine Person, die sagt, du kannst es nicht, du schaffst es nicht und überhaupt. Und die meisten scheitern daran und glauben das irgendwie, dass das jetzt wahr ist, was ihnen gegeben worden ist. Statt zu sagen, okay gut, ich hatte einen schlechten Tag, ja, so wie war jetzt nicht Glanzleistung oder so. Aber trotzdem diese eigene Überzeugungskraft zu wissen, hey, aber ich kann das doch. Ich kenne ja mich und weiß, ich habe da Bock drauf oder nächstes Mal mache ich es anders, aber ich kann das, ich weiß das ja, weil ich ja meine Stärken kenne. Aber so viele kennen dann auch wieder ihre Stärken nicht, um da für sich einzustehen und zu sagen, gut, ist heute mal ein bisschen daneben gelaufen, nächstes Mal mache ich es besser, aber ich kann es und mhm. ich habe darauf
1: Bock. Okay, das heißt, du ähm, hilfst sozusagen den Menschen, die zu dir kommen, ihre Potenziale zu sehen, auch in die Kreativität, die Motivation, vielleicht auch in ihre Führungskraft zu kommen? Auf alle Fälle. Weil damit stehen sie ja dann für sich ein. Ne?
0: Wenn ich jetzt mich immer nur klein mit Hut, kann ich auch nie wachsen und über mein Potenzial hinauskommen und damit rausgehen an den Tag oder eben in einem Unternehmen dann wirklich glanzvoll auch führen, wenn ich die ganze Zeit mich selber klein halte, weil ich mich
1: nicht traue, den nächsten Schritt zu wagen, als wenn ich mir das irgendwo auch zutrauen kann. Wenn die Leute, die uns gerade zuhören, sagen, hey, ist also Ronja Dietrich, mit der möchte ich gerne zusammenarbeiten, inwiefern läuft dann diese Zusammenarbeit ab? Also gehst du in die Unternehmen rein, kommen die Solo-Selbstständigen zu dir, sind das Privatleute, Gruppen, Einzelpersonen, wie arbeitest du da ganz konkret? Sehr gerne habe ich eigentlich einen online kurs
0: der nennt sich der Bonbon-Laden und ähm, bisher beinhaltet das ein One-on-One-Coaching und ein Gruppen-Coaching, wo man dann eben auch noch eine Community im Background hat, wo man eben auch nicht alleine dasteht, sondern sich austauschen kann untereinander und eben auch meine Begleitung hat und äh, bei diesen ganzen Programmen gibt es dann auch nochmal ein Paket, was, dass man echt für jeden Tag was dabei hat für sich, dass man einfach mal in die Jackentasche greifen kann und denkt, ah ja, klar, Bonbonladen und so fühle ich mich und so schmeckt das
1: Leben, genau. Sehr bunt. Okay. Wie kam das mit dem Bonbonladen? Also war das irgendwie so, okay Bonbons sind halt bunt irgendwie oder äh, also wie kamst du quasi von der Selbstbestimmtheit, Stärken kennenlernen, äh, hin zu den Süßigkeiten? Ja, eigentlich äh, sehr lustig und ganz
0: leicht und simpel äh, durch meine Oma, weil ich mit ihr mal gesprochen habe, wie denn das früher im Krieg war. Ne? Man hat sich immer seine Bedürfnisse zurückgestellt. Und eher was für die anderen gegeben und dass die dann Platz haben oder so. Das war eigentlich ja äh, ich bin jetzt hier Ego. Dabei, das eigentlich so eine Zeit war, wo es eigentlich hätte auch sein können, dass man sagt, alles gierig ist und ich will und will. Ähm, und hab sie da halt so gefragt, Oma, wie war das denn? Äh, wenn jetzt da das letzte Brot im Regal ist, sagst du dann immer noch, ach ja, gehen sie doch noch vor oder denkst du dann vielleicht dann doch mal an deine Familie, die hungert, wo du doch schon all diese Leute vorgelassen hast? Und dadurch kam es irgendwie dann so in der Entwicklung weiter und weiter. Dieses, ja, wo bin ich denn? Und wenn ich jetzt in einem Laden stehe und mir alle Fähigkeiten, die ich möchte für mein Leben aussuchen könnte, was würde ich mir dann einkaufen, was würde ich mir einpacken? Und vor allem deshalb Bonbonladen, weil man irgendwo eine Assoziation hat, wie das schmecken könnte. Wenn ich jetzt sage, na, wie schmeckt ein Hustenbonbon, wissen alle gleich irgendwie, ja, so
1: kräuterlich und
0: salbei irgendwie. Ein
1: bisschen minzig noch dabei. Genau,
0: irgendwie so Eukalyptus irgendwie so. und äh, Oder dann eben Karamellbonbon, der eine hat Lust darauf, der andere nicht. Aber man hat eine Idee oder auch ein Cowbonbon Und dann halt die Idee, ja, ja stimmt, ne? man hat sofort so ein Gefühl auf der Zunge und dann eben, okay, wie schmeckt denn jetzt Erfolg? Einfach nur für eine Idee, weil dann kommt er dir Gedanke auf. Ach, das könnte ich mir dann leisten. Das sieht so sieht und fühlt sich Erfolg für mich an irgendwie und eben oder oder Gesundheit, Liebe. Man hat auf einmal viel mehr Ideen und wie das schmecken könnte, weil man hat einfach Ideen irgendwie und dadurch halt kreativ, ganz grob gesagt eben. So kam dann der Bonbonladen halt zustande mit eben meiner Oma und zu sagen, okay, nach all dem, was du ja getan hast und so viel eingesteckt hast und so sehr dich zurückgenommen hast, wenn du jetzt dran bist, an der Theke, wo sind, was möchtest du an Stärken mitnehmen und überhaupt, wo möchtest du dich zeigen und sagen, das will ich und das sind meine Stärken, Genau.
1: Und wie kitzelst du das dann ganz konkret raus? Also ähm, sind das dann, ich weiß nicht, äh, Gespräche oder sind das Spaziergänge? Oder äh, wie arbeitest du dann ganz konkret mit den Frauen und Männern zusammen?
0: Und das ist ganz lustig, bei mir dreht sich sehr viel so um, sag ich mal, Traumreisen, die wir dann gemeinsam irgendwie machen würden. Und natürlich eben diesen Bonbonladen, da, da, da mache ich auch ganz viele Kleinigkeiten irgendwie. Und äh, das ganz klassische Mentoring, dass wir da miteinander sprechen, wie wo was läuft und welche Tipps ich noch mit auf dem Weg irgendwie geben kann. Und äh, dieses Begleiten
1: dabei, das in die Tat dann auch umzusetzen. Jetzt wird es auch für mich rund. Jetzt habe ich auch so ein, ähm, ja, du hast ihm ganz gerade ein Gesicht gegeben auch. Also ich kann sozusagen eine Traumreise durch meinen eigenen Bonbonladen machen und dann wirklich die Dinge rauspicken. Was sind meine Stärken? Wo möchte ich vielleicht hin? Und wo sehe ich sozusagen meine bunte Tüte irgendwie in zehn Jahren oder nächste Woche oder sowas? Ähm, Ronja, ich... Ich bin natürlich auch neugierig darauf, wieso machst du das Ganze? Also gab es bei dir irgendwann so einen Game Changer, der äh, ja, dich in die Richtung gebracht hat oder hast du, keine Ahnung, Psychologie studiert und das war schon von Anfang an klar, dass du irgendwann in die Richtung gehst? Also woher kommst du und wann kam dieser Moment, wo du gesagt hast, ich möchte es weitergeben?
0: Wahrscheinlich eher einmal durch Freunde, die schon immer gesagt haben, hey, du bist so selbstbewusst und so stark und stehst für dich ein und das schon seit Pinökel <lacht> bis heute noch und eben ganz klassisch das schon in der Schule eben, wo die ersten Lehrer gesagt haben und gerade ich, ich habe schon die Kunst immer geliebt und dann war da eben auch eine Kunstlehrerin, die gesagt hat, ach nee, das ist jetzt aber nicht schön geworden und schlechte Note und äh, wenn es nach der gegangen wäre, hätte ich nie weiter was mit Kunst gemacht, aber das war so und ist auch immer noch so sehr meine Leidenschaft, dass ich wusste, okay gut, die mocht jetzt mein Bild halt nicht, aber ich mache trotzdem Kunst weiter, ich lasse mich davon nicht stoppen, aber ich kenne so viele damals, als ich auch angefangen habe mit, äh, mit Kunststudium, die gesagt haben, ah, ja, stimmt, nee, ich hatte, auch Kunst liegt mir gar nicht, weil ich hatte ja eine Lehrerin, die hat gesagt, ich kann das nicht, also kann ich es nicht, wo ich denke, ja, aber gerade Kunst ist ja so weit offen, natürlich könntest du Also,
1: gerade wenn du das so sagst, ne, da, da es doch nicht um Können und Nicht-Können. Kunst ist ja auch immer eine Interpretationssache und Kunst definiert ja auch jede und jeder für sich irgendwie. Das ist doch total Quatsch, dann ist Schublade auf, Schublade zu, oder? Ja, genau. Aber da ist halt dann das Können einfach
0: für sich selber zu wissen, nee, darauf habe ich aber Bock und da ist voll meine Leidenschaft und meine Stärke und ich will auf alle Fälle, egal wohin mich der Weg bringt, aber ich will da auf alle Fälle weitermachen. So als Kind habe ich gesagt, egal, sei das heißt, es, ich verkaufe nur Bilderrahmen, Hauptsache es hat mit Kunst zu tun und deshalb wusste ich immer, nein, also auf alle Fälle, egal was, wie, wo gut und schlecht läuft, Kunst ist es auf alle Fälle. Aber ich hatte immer für mich die Stärke mitgebracht zu sagen, das ist es. Und viele haben das ja nicht und dann ist gerade in der Schule auch mit Mathe, weiß ich selber auch mal, hat, ich war immer so ein Einser oder Fünfer Schüler in Mathe, entweder hatte ich eine gute Lehre und es lief gut und eins und ich mochte es oder es hat nicht gefunkt und ich hatte eine schlechte Note, aber es hat ja nicht mein Leben darin bestimmt dann, ob ich jetzt gute Mathe bin oder nicht, sondern einfach meine eigene Überzeugung, dass ich weiß, bis heute würde ich sagen, ach ja, eigentlich mag ich Mathe, ich hatte nur zwischendurch, along the way, ganz schön blöde Lehrer auch mit dabei aber ich hatte meine eigene Überzeugung, meine Stärke zu wissen, ja, manchmal läuft's, manchmal nicht, aber am Ende des Tages weiß ich, wo ich stehe irgendwie. Mhm. Und viele sagen einfach, nee, liegt mir nicht, kann ich nicht und geben es auf. Ja. Statt zu sagen, ja,
1: aber eigentlich, wenn man es genau betrachtet, es ist jetzt nicht gut gelaufen, aber ich habe Bock drauf und ich mache das weiter. Mhm. Ähm, was kann sich verändern, wenn ich meine Stärke gefunden habe, in meiner Kreativität, in meiner Kraft bin und dann auch eine Selbstbestimmtheit ausleben kann? Also wie wirkt sich das nachher, wenn ich bei dir war, auf mein Leben aus? na Jung
0: angefangen auf alle Fälle, wäre es dann direkt einen guten Berufsweg einzuschlagen, also, beziehungsweise erstmal Studium natürlich, ne, aber in Hinsicht dann auf den Beruf, als wenn man irgendwie überhaupt keine Ahnung hat, wo seine Stärken sind und dann irgendwie einfach nur einen Berufsweg eingeht, weil irgendein Bekannter das empfohlen hat. Weil zum Beispiel, wir hatten auch in der Familie einen Fall, der wollte Musik eigentlich machen und da denkt man gleich, ja, brotlose Kunst und du wirst nie was. Dabei, wenn man genau gucken, wenn da so sehr die Leidenschaft ist, dann findet man einen Weg und da gibt es dann doch genügende Ecken, wo man eben
1: mit Musik arbeiten kann. Und ganz ehrlich, Na? wenn es den Job halt noch nicht gibt, dann wird der Job halt neu erfunden für diese Menschen. <lacht> genau. so, also, also man kann ja auch mal, äh, du hast es selber gesagt, out of the box denken und warum das nicht angehen. Äh, ich höre gerade raus, dass das bei dir auch in die Richtung geht, dass du eher mit jungen Menschen zusammenarbeitest. Ich meine, du bist selber 97 geboren, also immer noch ein sehr junger Mensch. ja. Ähm, würdest du sagen, hey, ich habe am meisten Lust, auch mit Jüngeren zu arbeiten oder ist es ja eigentlich wurscht, ähm, aus welcher Generation sozusagen dein Gegenüber kommt? Ich, also an sich ist es wurscht. <lacht> ähm, ich glaube, es fällt
0: am leichtesten einfach, weil dort ich eher noch leicht angesehen werde als irgendwie quasi wie eine große Schwester, eine große Tante, irgendwie so. Ähm, plus mir ist es enorm wichtig, ja auch für die, dass die dann mit Spaß und mit Sicherheit in die Zukunft blicken, statt eben dann nach der Schule, wo man auch nur eben, okay, ich habe jetzt das getan, was der Lehrer von mir wollte und auf einmal habe ich die Möglichkeit zu entscheiden, welchen Weg ich gehen möchte und man ist total überwältigt von all, der, von all den Möglichkeiten, dass man da einfach, okay, da habe ich Bock drauf und ja… Freunde und Familie denken jetzt, ähm, Musik ist nicht der größte nicht das größte Berufsfeld, aber ich bin ja von mir überzeugt und kann das und werde auch einen Weg finden ne? oder auch in Informatik oder so. Man findet Wege, aber man muss auch ein bisschen an sich glauben und für sich einstehen und deshalb gerade da ist es am Anfang so schön. Und so wichtig finde ich, als wenn man dann eben den Weg durchgemacht hat und dann, dann fällt es nämlich schon wieder auch schwer irgendwann mit Anfang 40, Ende 30 irgendwie so dann von dort an wieder neu anzufangen irgendwie. Aber natürlich, auch wenn dann, ne, wenn später im Beruf irgendwie der Chef irgendwie einem schräg kommt bei uns und sagt, du kannst das aber nicht und man eigentlich von sich weiß, Mensch, eigentlich könnte ich den Job auch ziemlich gut machen. Aber man hält sich zurück, wenn man Angst hat vor Abweisungen. Oder eben doch von, vom Versagen oder so, dass man einfach auch da anknüpfen sagt, hey, wenn du davon überzeugt bist, dann steh für dich ein, weil irgendwo stimmt
1: es dann und passt es ja dann auch. Ne? Und das ist auch in allen Branchen, also kannst du da, oder bist du auf die Kunst spezialisiert jetzt oder ist eben die Kunst, spielt das in deiner bunten Persönlichkeitsentwicklung eine Rolle und hat aber eigentlich mit dem, ich sag mal, Lebensweg finden eine Richtung gar nicht so richtig, was zu so tun dann?
0: Nee, also Kunst ist halt einfach mein persönliches Steckenpferd, dass ich es liebe und eben bunt denke. Aber natürlich, jeder ist da frei, äh, herzlich willkommen. Eben Und das kann ja auch gerade die Abwechslung bringen, ne? wenn, wenn einer nur eben strukturell denkt und eben eher in Schwarz-Weiß, dass das ja auch gerade die Kunst <lacht> ist, eben dann zuzulassen, bunt zu denken und offen und frei zu denken. Mhm. Und... Ähm, das ist einfach jemand, der auch kunstaffin äh, ist. Wir verstehen uns dann ganz blendend wahrscheinlich
1: und jemand der anderes ist dann einfach offen dafür und lässt sich mitreißen. Sagt Ronja Dietrich, sie macht euer Leben bunter. Meldet euch gerne bei ihr, wenn ihr euer Leben ja mehr Selbstbestimmtheit auch geben möchtet und eure Stärken erkennen wollt. Und vielleicht wissen wollt, wo geht denn die Reise hin mit Ronja Dietrich? Wie können die Leute dich erreichen? Instagram, Facebook, äh, Internetseite? Ja, ich habe ja
0: eine Internetseite, die hast du ja am Anfang genannt, www.ronjadietrich.de. Stimmt, habe ich ja schon gesagt. Genau. <lacht>
1: Sagen wir es einfach nochmal. Und noch
0: mal. Äh, Instagram, da bin ich unter Ronja Lighthouse zu finden, also Lighthouse wie, also Englisch für den Leuchtturm, das hat auch noch in Hintergrund eine Entwicklung, wird sich alles dann noch zeigen. Uh, du machst es sehr neugierig, Genau. Cool. Du
1: weißt, wie Podcast
0: funktioniert. <lacht> Und äh, genau, das sind die
1: leichtesten Wege bisher, um mich dort zu finden. Alles klar. Dann, Ronja, herzlichen Dank, dass du heute da bist, da warst und dir noch einen bunten Tag. Ja, ebenso. Alles Gute. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.